Deze podcast wordt u aangeboden door Rabobank. Wholesale Banking for Better. Nederland staat voor een enorme uitdaging. De transitie naar een duurzame economie. Maar hoe financieren we die omwenteling? Samen met Rabobank volg ik Tom Jesse de pioniers die laten zien hoe het anders kan. In verschillende sectoren en op een schaal die echt het verschil gaat maken. En met een business case waar geldschieters brood in zien. We willen allemaal schone energie uit zon en wind. Maar wie wil een windmolen in zijn achtertuin? Hoe je iedereen toch meekrijgt in de plannen voor windparken op land, weet Onne de Groot. Hij krijgt windparken als Westermeerwind van de grond, die honderdduizenden huishoudens van stroom voorzien. Met hem en twee energie-experts van Rabobank praat Tom Jesse over de lange adem die je nodig hebt als windondernemer. En een nieuwe manier waarop burgers ook financieel kunnen profiteren van windprojecten. Onne, wat is jouw link met duurzaamheid? Ja, toen ik 13 jaar oud was en opgroeide op een landbouwbedrijf... begon mijn vader zich te oriënteren in windenergie. En vanaf dat moment heeft het mij nooit meer losgelaten. En dan ben je er eigenlijk dus iedere dag mee bezig met die windmolens? Ja, vanaf toen ben ik erin gerold en eigenlijk uiteindelijk mijn beroep van gemaakt. Ja, was het ook een beetje een verplichting? Zo van, je moet daar iets mee doen, want je bent er van kind af aan mee bezig. Of was er ook echt een interesse? Nee, het was zeker interesse. Dat heb ik echt, ja, ik vond het ontzettend interessant wat er gebeurde. En ik heb me daar nou ja, eigenlijk alle informatie opgezogen die er op me afkwam... En me volop opgestort. En uh, ja, dat is behoorlijk uh, uitgegroeid. Ja, verder te gast. Ook Mark Smits van Rabobank. Welkom, Mark. Dankjewel. Jouw link met duurzaamheid? Ja, ook al een uh, enorme tijd. Ik was uh, 27 toen ik startte. Ik ben eerst uh, accountie genoemd een jaar, maar dat was niks voor mij. En toen ben ik uh, overgeschakeld naar Nuon, een energiebedrijf. In Arnhem begonnen, wat nu in Amsterdam zit. Daar heb ik drie jaar gewerkt. Financiën vond ik ook enorm interessant. En zodoende ben ik bij Rabank uh, terechtgekomen. Die enorme uh, ja, behoefte en, en uh, speerpunt als uh, duurzame energie toen de tijd al had. Ja, is het, is het zo dat die passie voor duurzaamheid dat die er altijd al was? Of is dat langzaam aangekomen? Nou, eerlijk antwoord, het is er gewoon langzaam aangekomen. Ja, in die zin, ik vind het product heel erg leuk en de passie komt steeds meer. Ja, het product is gewoon superleuk en je ziet steeds meer belang dat, dat het uh, ja, wereldwijd speelt. En ik vind het niet alleen in Nederland leuk om naar te kijken, maar ook in Spanje of, uh, of Noorwegen. Een fascinerende markt, uh, zeker die hele energietransitie. Ja, laatste gast is Pieter Plantinga, ook namens Rabobank. Hoe zit het bij jou? Passie was er altijd al voor duurzaamheid of is ook langzaam gegroeid? Ja, ik denk dat ik ook eerlijk moet zijn zoals Mark. Ik denk ook uh, langzaam gegroeid. Uh, wat, ja, ik werd wat later dan Mark uh, in de sector gerold. Goed, naarmate je er uh, inrolt en meer ziet en inderdaad uh, je ziet hoe die sector groeit. Maar ook de, de maatschappelijke vraagstuk wat het beantwoordt. Ja, is, het van, uh, hoor, dat, uh, is het uiteindelijk wel een passie geworden? Welkom allemaal. We gaan in deze podcast praten over met name twee belangrijke projecten... waarbij Rabobank ook betrokken is. Het windpark Westermeerwind in de Noordoostpolder en het windpark Friesland. Onder eerst maar eens eventjes ja, een helikopterview op die twee projecten. Kun je daar wat over vertellen? Ja, uh, het windpark Westermeerwind is eigenlijk het eerste project. Uh, is in 1995 is het uh, gestart. Het heeft uiteindelijk ruim 21 jaar geduurd voordat het gebouwd is. Dat is een behoorlijke lange tijd. Dat is een enorm lange tijd. Uh, Hoe komt dat? Dit soort projecten duren over het algemeen lang. Maar dit is misschien wel een beetje. Dit was wel extra lang. Uh, het komt doordat het complex is. Het is een grote verandering in de omgeving. Dus er zijn veel partijen betrokken om toestemming te geven. En Westermeerwind was ook echt een voorloper van een van de eerste grote projecten. Waar ook nieuwe procedures voor uh, in het leven geroepen zijn. De Rijkscoördinatieregeling om grote windprojecten mogelijk te maken. Uh, en voordat de hele omgeving 
En uh, alle lagen vanaf gemeente, provincie tot het Rijk op één lijn zaten... heeft uh, best een behoorlijke tijd geduurd. En alle procedures ook doorlopen waren, alles verkend was. En je komt van alles tegen in zo'n traject. Ja, op welke manier ben jij met, met jouw bedrijf Ventolinus betrokken bij die twee uh, projecten? Uh, wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het complete projectmanagement van die uh, projecten. Dus de projecten zijn... Uh, 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 laten het hele project, het managen van het hele project... Uh, van ontwikkeling, realisatie en het beheer... Uh, inclusief financiële administratie, alles wat erbij hoort... Uh, door ons uh, beheren. Ja, dus van A tot Z zijn, zijn jullie eigenlijk verantwoordelijk. Ja, dat klopt. Wat is de looptijd van zo'n project? Hoe lang ben je daar in totaal mee bezig? Nou ja, het is dus gigantisch wat er in de voor, aan de voorkant zit. Het Windpark Friesland dat is in uh, 2008 gestart. Dus daar zijn we nu tien jaar mee bezig. Nou, dat hopen we over drie jaar draait. Dat is dertien jaar. Daarna hopen we dat het twintig tot vijfentwintig jaar draait. Ja, dat... Dus het is, uh, als je dat optelt, uh, 35, 40 jaar... Het is levenswerk bijna. Het is uh, bijna levenswerk, ja. In het begin kun je ook wel zeggen dat het nog niet een dagvullende taak is. En op een gegeven moment loopt dat op. En met name de periode die je hebt... Uh... Hoe begint het? Even om helemaal terug te gaan naar het begin. Hoe, wanneer gaan de radertjes draaien? Ja, het begint eigenlijk met een idee uh, van, hé, hey, is dit een geschikte plek? Om Wie heeft dat idee? Hebben jullie dat? Uh, nou, als je kijkt naar Westermeerwind, dat is uh, eigenlijk van de twee initiatiefnemers. Mijn vader is een van de twee uh, geweest, uh, die met elkaar bedacht, met windenergie bezig waren, erop gewezen werden van, hé, hey, langs de dijk uh, zou daar nog niet iets meer kunnen. Uh, aan windenergie. Er stonden al 50 turbines van, uh, van Essent. En dat is eigenlijk van 7 windturbines naar één lijn, naar twee lijnen, naar drie lijnen gegroeid in een aantal jaren tijd. En is het dan zo dat het idee ontstaat omdat je denkt ik ga de wereld verbeteren? Of is het idee vooral ontstaan omdat je denkt ik wil er geld mee verdienen? Nou, je noemde net de, de passie voor duurzaamheid. Als je kijkt in 1991 was de, de wereld nog compleet anders als nu. En het bewustzijn was compleet anders. En ik vind het zelf wel een opvallende uh, traject wat we doorgemaakt hebben. Uiteindelijk is er altijd steun geweest, heb ik ervaren, vanaf die tijd voor duurzame energie. Maar de ene keer was het meer gericht op uh, de CO2, uh, de uitstoot. Uh, we hebben ook een periode meegemaakt, even toen Poetin aan de gaskraan draaide, dat we meer over energieonafhankelijkheid ging. En wat ik zelf het, ont- het mo- allermooiste vind, uh, is dat we gewoon nu zien dat duurzame energie de goedkoopste vorm van energieopwekking is geworden wereldwijd. En aan het worden is. Dus op een gegeven moment hoef je de discussie niet meer te voeren van ja, moeten we dat wel of niet doen? Nee, het gaat die kant op omdat het de goedkoopste manier is. Dat idee is ontstaan, dan moet je het gaan realiseren. Met wie ga je dan praten om dat voor elkaar te krijgen? Uh, nou, er komen heel veel partijen uh, zijn daar in beeld. Uh, je hebt natuurlijk, als je iets gaat doen, windenergie, uh, ja, met windturbines, uh, zijn groot, zijn zichtbaar. Dus je hebt met je omgeving te maken. Nou, dat uitzicht dan na, naast de mensen die je spreekt, die uh, potentieel uitzicht uh, hebben op, uh, op de windturbines. De omwonenden. De omwonenden. Uh, kom je bij de gemeente als eerste uh, terecht. Maar ook de provincie gaat erover. En bij die grote projecten gaat ook het Rijk erover. Dus dat is best, uiteindelijk een comple- best complex speelveld. Ja. Uh, ook nog instanties als Rijkswaterstraat. Staat, waterschappen en dergelijke. Uh, dus heel veel mensen vinden er wat van. Hoe lang uh, duurt die fase voordat je er met die partijen, laat ik maar zeggen, uit bent? Dat je een stap verder kunt? Nou ja, uiteindelijk uh, resulteert dat meestal bij grote projecten er toch in dat er mensen zijn die echt tegen zijn. En ook zeggen, ik ga daar de procedures voor gebruiken. Die dat blijft zijn. altijd. Dat, dat blijft altijd. En dan heb je eigenlijk dus het moment dat de Raad van State uitspraak doet, is eigenlijk het moment dat de definitieve beslissing valt van ja, kan het project doorgaan of kan het niet doorgaan? Mag het er komen, mag het er niet komen. Uh, dat is bij uh, Windpark Friesland vorig jaar juli geweest. Uh, dus vanaf 2008 tot 2018, dat is uh, ruim tien jaar. En als je kijkt naar, er zijn projecten waar het sneller gaat. Echt, er zijn wereldrecords, zou je kunnen zeggen, waar het in een aantal jaar gebeurt. Maar gemiddeld is het toch wel tussen de acht en twaalf jaar dat projecten vanaf het eerste idee totdat de definitieve go er is van het mag gekomen. 
Oké, okay, dan ben je heel wat grijze haren verder, kan ik me zo voorstellen. Ook slapeloze nachten. Uh, ja, in dit soort projecten... Een project gaat onderweg tien keer dood. Is een beetje de stelregel die we hebben met dit soort dingen. En dat moet je ook een beetje de uitdaging van inzien. Uh, maar oké, okay, dan ben je verder. Dan, dan mag je eigenlijk uh, een, een stap verder gaan. Wanneer is dan het moment uh, dat de Rabobank uh, in beeld komt? Uh, de, nou, de Rabobank uh, bij Westermeerwind is ook wel een beetje bijzonder. Daar zijn ze nog wel relatief vroeg ook in, uh, in beeld uh, gekomen. Uh, maar uiteindelijk, hoe dichter je bij het moment komt... dat je denkt van dit project kan gerealiseerd worden... dan is uh, de Rabobank in beeld als een van de partijen... om zo'n project mee te gaan financieren. Want geld is een van de belangrijke factoren in dit verhaal. Ja. En uh, ik noemde net bij een Raad van State project... dan mag het project er komen. Hè, bij Financial Close, als de financiering rond is... dan kun je zeggen, het project gaat er ook, uh, ook komen. Dus een subtiel verschil. Uh, als ontwikkelaar denk je wel eens dat je klaar bent bij de Raad van State. Maar de volgende stap is dan altijd de race naar uh, de, fina- de financiering. Naar, uh, naar Financial Close uh, toe. Uh, en wat je ziet bij veel projecten waarbij betrokken zijn. Maar ook deze. Is dat Rabobank ook vanuit lokaal al vroeg een rol gespeeld heeft. Om mee te kijken van ja, hoe worden de kosten in de ontwikkelfase ook uh, betaald. Maar ook hoe structureer je een uh, project. En dat is denk ik ook het bijzondere van de Rabobank. Uh, dat die, doordat ze lokaal aanwezig zijn... Ja, heel veel lokale kennis kunnen inbrengen. En je ziet dat eigenlijk vanaf, als je naar Windpark Friesland kijkt... Ja, dat je daar anderhalf, twee jaar voordat de financiering begint... Uh, ja, de gesprekken hebt over uh, van, ja, hoe gaan we het straks insteken. Uh, wat is handig om, uh, om te doen, wat niet. En dat je dus ook feedback krijgt van hun. Van, ja, hoe moet ik het project structureren? Want wij willen niet een project ontwikkelen... wat uiteindelijk niet financierbaar blijft. Mark Schmitz, betrokken onder andere bij dit uh, project. Klopt. Uh, hoe gaat het dan? Je krijgt een, een belletje of een telefoontje. Ja, of we een... waren nog eerder met Windpark Friesland. Dat is anderhalf, twee jaar. Dat is vrij kort betrokken, om het zo te zeggen. Laten we teruggrijpen ook op Westermeerwind. Ik was tien jaar betrokken. Dus ik denk 2000. 2009, 2010. Maar ik was niet de eerste van de, van de lokale raam. Ik was nog eerder dan ik. Dus als die drie, vier jaar daarvoor was, zijn die al bijna 15 jaar betrokken. Dus dat is vrij lang, om het Kijk. zo te zeggen. Maar dan is dus de vraag eigenlijk van jongens, we mogen, we mogen verder met dit project. We, we hebben financiering nodig. Um, hoe ontstaan dan, want jullie hebben natuurlijk ook eisen die jullie aan de andere kant neerleggen. Ja. Wat zijn de eerste zaken die je gaat bespreken? Nou, het, het begint heel vaag om, uh, om te starten. En het begint ook niet uh, met financieren of niet. Want wij hebben echt, uh, je krijgt een mandaat als je de financiering krijgt. Nou, ik heb dat tien keer aan de gevraagd. Ook uh, bij het uh, project Westen Beerwind. Maar ze wilden niet tekenen in het begin. We waren betrokken in 2020. Ja, negen of tien om het zo te zeggen. Vaak bij elkaar gezeten, twee weken. Wij hadden natuurlijk wel het vertrouwen dat we samen gingen doen. Maar als bankier wil je ook wel zekerheid. Hè, vanuit, uh, die, dat kregen we niet meteen. Maar de, de relatie was heel goed. Dus we hadden met z'n allen er veel vertrouwen in dat het uh, zover zou komen. En uh, ik denk dat wij heel intensief hebben. We hebben dus in het begin heb je per jaar twee weken contact van je tijd. En dan... Per jaar neemt dat langzaam wordt steeds toe. intensiever. Het wordt steeds intensiever. En ik denk aan het eind, en ook veel met Pieter, is het intensieve traject denk anderhalf jaar geweest, zoiets. Maar dan zit je dag en nacht. En als je zegt slapeloze nacht, ik weet zeker dat hij ze gehad heeft. En wij hebben ze ook af en toe gehad. Dus maar, wat ja, precies. Wat ga even iets dieper in op de overwegingen die je op zo'n moment maakt. Want het is natuurlijk niet niks. Uh, nee, nou eerst wordt er gevraagd hoeveel wil je dan voor de financiering doen? Ga je dat alleen doen of met meerdere banken? Nou, de financiering is, is rond uh, 250, 300 miljoen. Dus dat is een groot bedrag. Dat doet een bank niet alleen. Dat doe je met meerdere banken. Je kan je voorstellen dat de bank zo 50 tot 60 miljoen ieder doet. En we hebben eigenlijk, eigenlijk hebben een hele grote rol gespeeld in de structurering van, van, van het proces. En dan probeer je ook andere partijen te overtuigen. Maar eerst heb je met, met Onne en, en met zijn team contact hoe je het in elkaar kan, kan structureren. En heb je veel, veel gesprekken. Waarom is het voor de Rabobank belangrijk om uh, mee te doen in dit soort projecten? 
Nou, het is ook vanuit de origine, de, de, de Rabobank en vanuit de agrariërs. En zeker hier bij het Westermeerwindproject. Want daar zijn allemaal agrariërs en ook Olne uh, en zijn vader. En uh, Pieter Meulendijk ja. zijn allemaal agrariërs die ook klant van de Rabobank zijn. Maar volgens mij de eerste windmolen die jullie meegefinancierd hadden... stond ook bij een boer achter in de tuin. Absoluut. En dat is in uh, omstreeks 96 geweest. Ik ben zelf betrokken geweest... Uh, mijn eerste park ook met nu in 99, maar ook met de boeren. Maar dat zat al heel vroeg in, om het zo maar te zeggen. Ja. En zeker om de, om de boeren te ondersteunen. Dus wij zijn al, denk ik, bijna ja, 25, iets minder dan 25 jaar betrokken als Rabobank. Ja. On, is dat ook een reden om op Rabobank af te stappen? Omdat zij dit imago en, en deze geschiedenis ook hebben? Ja, dat gaat natuurlijk niet alleen maar om imago als je naar, de, naar, zo, naar zoiets kijkt. Maar de geschiedenis speelt zeker een rol. Kijk, het is altijd fijn om met de partij zaken te doen die weet waarover het, uh, het gaat. Ja. De lokale uh, link die, die Rabobank heeft met zijn lokale kantoor... het geval van Westermeerwind, waar we grootschalig participatie uh, uit gaan geven... Uh, ja, dat is... Uh, dat is heel belangrijk geweest in dit traject. Omdat je ook weet dan met elkaar van ja, wat leeft er? En omgekeerd ook het vertrouwen geeft van, vanuit Rabobank in het project. Als ze kunnen zien van ja, we kunnen toch beter bij dat project kijken. Van hoe het daarin elkaar zit en hoe het geregeld wordt. Ja. Misschien ook wel goed de constantheid van, 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 van met wie je werkt. Want er zit best wel kennis achter in geschiedenis met elkaar. Pieter en ik werken ook heel lang met Onal. Ik denk dat dat ook een soort vertrouwen geeft. Dat je ook sneller bij een ander project betrokken bent. En dat je weet wat je van elkaar kan verwachten. Want als je steeds om de twee, drie jaar wisselt. Ja, dan is het veel ingewikkelder. En ja, in de duurzame energie ja, heb je toch, ja, zijn er toch een aantal mensen die daar heel lang in werken. Pieter, herken je dit? Ja, absoluut. Kijk, zoals Onno net ook al aangaf, de looptijd hoort het van ontwikkeling is lang, maar daarna als het project operationeel is, is ook een lange periode. Ja. Dus eigenlijk wil je daar ook, dat kan ik me zo voorstellen als ik in zijn schoenen zou staan, uh, ook een partner of een bank waar je ook weet dat de mensen waar je ooit de deal mee gedaan hebt of gestructureerd hebt, dat die er ook zijn en dat je ook gewoon kan klankbarden. Of als er ineens hoor je dat uh, iets is waarvan je denkt, hé, hey, hoe zat dat nou? Dat je gewoon ook vrij makkelijk kan teruggrijpen. Dus, ja. uh, Even dus nog uh, die, dat financieringstraject, hè, want daar zaten we in. Uh, je schetst al dat het een lange periode is. Wanneer worden daar echt knopen doorgehakt? Hoeveel, hoeveel jaren ben je dan verder inmiddels, Mark? Ja, heel, heel verschillend. En, en ik denk bij het, bij het, uh, bij het Westermeerwind project denk ik dat we de handtekening gezet hebben dat we de offerte tekenen. Wat, en de offerte betekent wel dat je eigenlijk de financieringsstructuur schetst. Zo gaan we het met elkaar doen, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat heeft in totaal, ja, denk ik wel vier jaar, vijf jaar geduurd voordat de handtekening gezet wordt. In sommige projecten kan het veel sneller. Bijvoorbeeld die offshore windparken. Uh, daar, om daar alles, omdat daar alles al geregeld is met die netaansluiting. Uh, de overheid regelt dat, hè? Ja, dat kan het misschien wel in, uh, in drie tot zes maanden zijn. Dus dat hangt per project er vanaf. Het is geen risicoloos project voor, voor een bank. Wat, wat zijn voor jullie de risico's? Pieter, pak jij deze op? Ik denk de grootste risico's zitten meer initieel in de bouw. Uh, en dat de, de afspraken die gemaakt zijn met de verschillende contractpartijen... dat die ook tijdig leveren. Uh, je moet je realiseren, nou, laten we even Windpark Westermeer pakken... Uh, er zitten gewoon verschillende interfaces in het project in de bouwfase. En op het moment dat bijvoorbeeld een van de contactpartijen niet levert... Ja, de rest van de, de contactpartijen staan wel klaar om hun uh, zaken te doen. Dus bijvoorbeeld de turbineleverancier hier. Ja, de turbines liggen wel al klaar. En als de schepen voor een of andere reden niet beschikbaar zijn... Ja, dan ga je enorme, uh, enorme kosten oplopen. We hebben het ook wel eens gezien... Uh, dat projecten enorme vertragingen hebben opgelopen... doordat er tijdens de bouw uh, ja, hoor dat, uh, ineens een uh, aannemer omviel. Maar wat zijn echt elementen waarvan jullie wel zeggen... richting Olne en zijn bedrijf... Van dat moet wel echt gerealiseerd zijn... of dat moet er liggen voordat wij instappen? Ja, feitelijk, dan, dan gaan we even meer het projectfinanciering specifieker in... 
is, hoort het bij projectfinanciering zo, dat er geen regressie is op onder of op een andere aandeelhouder. Dus dat eigenlijk alle contracten, inclusief prijsafspraken, vast moeten liggen. De financieringsstructuur ligt helemaal vast. Maar ook uiteindelijk de rente, de afname, hoort het contracten met de, voor de stroom. Dus feitelijk alles is helemaal dicht gestructureerd. Kan dat? Of is dit, is dit de theorie? Ik kan me voorstellen dat de praktijk heel anders is. Ja, het kan voor een groot deel, maar er zijn altijd verrassingen. Ik bedoel, hoort het op het moment dat er een contactpartij omgaat en de garantiestructuur blijkt niet zo solide te zijn of er is wel een garantiestructuur, maar eigenlijk de knock-on effects dekt die vaak toch niet voldoende. Ja, dan heb je ineens wel dat we met elkaar om tafel zouden zitten. Hebben we hier gelukkig niet gehad overigens. Onder geeft aan het participatiedeel in die financiering is heel belangrijk. Ja. Hoe is dat voor jullie als bank? Ik denk dat dat voor ons als bank ook zeer belangrijk is. We zien natuurlijk steeds dat er meer en meer van dit soort projecten komen. En we vinden het in die zin ook gewoon heel belangrijk... dat de omgeving daarin wordt meegenomen. En nou, wat hier ook hoor dat heel mooi gerealiseerd is... dat de omgeving kan participeren in het project... Uh, op een moment dat het project wordt, dat eigenlijk het grootste risico uit het project is gehaald, door het na de bouw te gaan doen. Ja, dus daar vinden jullie elkaar. Uh, Mark, om nog even aan te geven wat de verdeling is van het participatiegedeelte en de andere financiers, kun je dat aangeven? Uh, ja, dat is zeker een, een, een verschil. Uh, er is een bepaald risico en dan krijg je een bepaald rendement voor. De aandeelhouder krijgt natuurlijk, want die neemt het meeste risico. Die krijgt ook het hoogste rendement. Maar die is ook betrokken helemaal in het voorstaan van ontwikkeling. Waar veel risico's zitten. Uh, als bank uh, probeer je alles, ja, wat ook Pieter zei, zo goed mogelijk dicht te structureren. Dat de risico's ook uh, minder zijn. En dan de participatie gaat er tussenin zitten. Dus de bank krijgt eerder zijn geld dan de participanten. Van de andere kant is het ook, zou het heel vervelend zijn voor de bank als die participanten hun geld niet krijgen. Maar daardoor, doordat ze iets meer risico nemen, krijgen ze ook hoger rendement. Dus stel bijvoorbeeld dat een bank ongeveer 3-4% rente betaald moet worden. En de aandeelhouder krijgt 8 tot 10. Dan zit, dan zit het voor de participanten rond de 5 tot 7%. procent. Onne, die mensen die participeren, wat zijn dat voor types? Uh, ja, heel verschillend. Uh, dat is ook wel leuk om te zien. Uh, we hebben voor Westermeerwind uh, ja, op informatieavonden gehouden... toen de participatie is opengesteld. Dat was voor ons sowieso een spannend uh, moment. Uh, we zagen daar ruim 500 mensen op afkomen... van de 26.000 huishoudens in het gebied die, die mee mogen doen. Weet je dat veel? Ja, ik vind het heel veel. Als je 26.000 huishoudens hebt, die hebben gedefinieerd... zeggen mensen die in het gebied wonen, dus Noord-Oostpolder, Urk en Lemsterland. 2% van de huishoudens gemiddeld heb je dan aanwezig. Uh, vond ik heel veel. Uh, en dan zie je echt dat er verschil is van mensen die zeggen... ik vind uh, ja, windenergie leuk, ik vind het belangrijk voor de toekomst... ik ga in een, een leningenfonds stappen, dat vanaf 500 euro kan. Andere mensen staan er heel zakelijk in en die zeggen van... joh, ik vind het een interessante belegging. Uh, en ik wil in, een aandelen, in het aandelenfonds stappen uh, waar ze tonnen in kunnen steken. Uh, en dat is dus een heel diverse groep. Is er ook een effect van mensen die elkaar enthousiasmeren... omdat ze zien dat de buurman meedoet? Ja, je merkt wel dat er ook heel veel over gesproken wordt... inderdaad, uh, in, de, in de omgeving. Van mensen zeggen van, hé, hey, dit kan het doen. We hebben het ook proberen te benadrukken... door uh, ja, het uh, heel breed aan te kondigen. Uh, direct mailings te doen. Maar ook lo- mensen lokaal gewoon uh, in campagnes uh, te gebruiken. Dus in bushokjes hangen posters... Uh, met gewoon mensen uit, uit de omgeving die ook gezegd hebben... van ja, ik sta hierachter. Ik vind dit een goed, uh, goed product. Ik heb begrepen dat participanten kunnen kiezen... tussen twee financieringsvormen, hè? een lening of een aandeel. We hebben in 2013 al een enquête gedaan uh, onder de inwoners van het gebied... en gezegd van wat zou jullie voorkeur hebben? Nadat we in 1999 al zeiden iedereen uit de omgeving kan aandelen kopen. Nou, 
dan zie je dat er een soort voortschrijdend inzicht is... en dat heel veel mensen zeggen van ja, ik vind het eigenlijk aantrekkelijker... om een lening te verstrekken. Dan heb ik een vast rendement, dat is voorspelbaarder... liefst een wat kortere periode. Uh, en mensen die er wat meer als ondernemer in staan... die willen misschien dat langere uh, uh, traject in. Nou, dat bieden we dus beide aan in dit geval. Uh, bij de lening krijg je 6% rendement, een looptijd van 5 jaar. Dus na 5 jaar krijg je geld terug. Bij het aandelenfonds is er een looptijd van ongeveer 17 jaar... met een verwacht rendement van 8 tot 10%. En dat betekent... Dus ook dat je over de looptijd van die 17 jaar uh, ja, iedere keer een deel van het dividend krijgt. Uh, en dan uh, aan het eind van die 17 jaar gaat het park weg. Dus niet een aandeel overhoudt wat dan nog waarde heeft. Dan moet je je rendement ook gemaakt hebben. En hoe financieel interessant is het voor uh, de deelnemers, de, de participanten? Ik denk heel erg interessant. Ik denk als je een relatief beperkt risico hebt en je hebt een rendement van 6, 6%. Volgens mij met uh, de stijging van de huizenprijs in Amsterdam en Utrecht. En je moet iets kopen, dan haal je dat niet meer. En op de bank houdt het zeker niet. Dus ik denk dat een 6% op dit moment een heel goed rendement is. En als je dat internationaal ziet, ook uh, voor windparken bijvoorbeeld in, 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 in Spanje of, of Noorwegen. Daar gaan ze voor rendement uit of voor eigen mogen van 5 tot 7 procent. Dus ik denk dat ze in de handjes mogen knijpen met, met uh, 6 procent. Wat nou als iemand niet kan participeren? Want die mensen heb je ook, denk ik. Wat heel belangrijk is, en de ervaring van de laatste jaren heeft dat ook uitgewezen. Uh, en hebben we ook zelf geleerd. Alle mensen in de sector hebben daarvan geleerd. Enerzijds dat mensen ook in de planvorming mee kunnen doen en meedenken. En soms ook veranderingen in het project kunnen realiseren. Uh, dat wordt, uh, en soms is het ook gewoon een kwestie van duidelijk maken van waarom iets, uh, iets gebeurt. Maar dat is een heel belangrijk aspect. Wat eigenlijk niks met uh, financiën te maken heeft. En anderzijds zie je dat uh, sowieso, als windbranche een gedragscode hebben waarin we een bijdrage 50 cent per megawattuur in gebiedsfondsen stoppen. Dat zie je ook lokaal ontzettend goed uitwerken. In het windpark Westermeerwind doet samen met haar buurprojecten voor de vijf naburige dorpen een bijdrage van 10.000 euro per jaar. Nou, in ieder dorp is daar een commissietje die daarover gaat. Maar je ziet dat ontzettend leuke dingen worden aangejaagd daardoor. Het zij dat er dingen worden gedaan die voor de leefbaarheid direct vergroten. Andere plekken zie je in Nagel een mooi voorbeeld waar dat geld bedacht is om te zeggen, kunnen we daarmee niet een stap maken... om het hele dorp verder te verduurzamen? En daarna... Dus je hoeft niet altijd een zak met geld te hebben... om mee te doen aan dit soort projecten? Nee, dat is denk ik ook echt de kunst om te zorgen... Van, en de verantwoordelijkheid ook voor, voor ontwikkelaars... om te zorgen dat het niet alleen daarbij uh, blijft. Het is wel heel goed en het vergroot enorm de betrokkenheid... maar je moet ook meer dingen doen. Ik kan me ook voorstellen dat je op dit thema echt hebt moeten leren... dat het niet meteen in het begin ook zo was. Dat je dacht, laten we andere alternatieven bedenken... dan om mensen mee te laten doen. Nee, in het begin zeg ik wel eens... is er gewoon te vaak gedacht van... ja, als mensen maar financieel deel kunnen nemen... dan komt het allemaal wel goed. Maar het is heel goed te realiseren dat dus niet iedereen dat kan. En ik denk dat we met Windpark Friesland daar uh, in mijn ogen een nog mooier voorbeeld van hebben. Daar gaat de provincie zelf ook deelnemen. Uh, die gaat voor 100 miljoen investeren in het project. 80 miljoen door een achtergestelde lening en 20 miljoen in aandelen. Die zorgt er daarvoor dat de verdiencapaciteit komt bij de provincie. En die geeft weer een derde daarvan. Uh, wil ze investeren in de kustregio. Dus mensen die ook te maken hebben met het park. In welke omgeving het komt. Een derde voor duurzame dorpen. En een derde weer voor de schatkist van de provincie zelf. En op die manier kunnen dus de direct betrokkenen... duurzaamheid en alle burgers van Friesland... weer mee profiteren van dat project. Is het makkelijker nu, anno 2019... door alle discussie over duurzaamheid... om mensen te enthousiasmeren... om financieel deel te nemen aan dit soort projecten... dan, nou, pakweg 20 jaar geleden? Nee, ik denk dat de bewustwording er gewoon een stuk meer is. Ik denk dat de combinatie van natuurlijk... 
lage rentestanden. Er komen natuurlijk hoor, dat uit de economische crisis. Dat helpt natuurlijk ook dat, hoor, dat, dat partijen meer bereid zijn om te participeren. Maar ik denk ook gewoon de bewustwording. Overal hoor je natuurlijk constant over de verduurzaming. En hoor, dat, hoe we daar als maatschappij mee moeten omgaan. Dus niet alleen voor de jongere generatie, maar ik denk ook toch de ouderen. Dat men daar wel meer en meer bewust van is. Dat het gewoon noodzakelijk is. Alleen de vorm waar, waarin het gegoten moet worden... en hoor, dat, de stappen die we daar naartoe moeten nemen... Ja, dat is natuurlijk gewoon iets wat de maatschappij op dit moment bezighoudt. Ik kan me ook voorstellen dat dit mogelijkheden biedt... voor jullie als bank, voor, voor, voor andere projecten... Uh, wat betreft duurzaamheid in de toekomst. Want je ziet toch dat je een heel belangrijk deel kunt financieren... met uh, hulp van de bevolking. Ja, wat misschien ook breder is. We hebben net een sollicitant gehad, bijvoorbeeld ook voor duurzaam energie... waar je drie of vier jaar geleden maar een paar man kreeg in de paardenkop... waren er nu veertig of vijftig sollicitanten. Dus je keuze in een arbeidsmarkt die heel krap is voor jong getalenteerde mensen. Daarmee zie je dus al veel meer dat mensen echt in de sector willen werken. Dus het enthousiasme voor duurzaam, en zeker voor jongere mensen, is enorm uh, verhoogd. Hmm. Hoe groot is eigenlijk uh, de kans dat een project uiteindelijk toch niet doorgaat? Ja, eigenlijk best wel groot. Als je vanaf het eerste moment uh, bekijkt... Uh, er zijn heel veel meer ideeën als projecten die er gerealiseerd worden. En uh, dat is dus ook de kunst van dat ontwikkeltraject... is om uh, te, zo snel mogelijk de risico's, uh, de grootste risico's uit een project uh, te halen. Uh, maar het komt ook regelmatig voor dat er projecten zijn... waar jaren aan gewerkt wordt, dat toch besloten wordt dat die niet doorgaan. Uh, dus ja, het is uh, heel digitaal eigenlijk uiteindelijk voor een project. Het gaat door of het gaat niet door. Uh, en uh, vaak is een... Uh, nou ja, een uh, belangrijk moment, uiteindelijk is een, uh, een, een raad van staten. Maar dan is eigenlijk het project al heel ver ontwikkeld. Uh, maar daarvoor zit vaak een politiek besluitvormingsproces. Daar zit het grootste risico. Daar, ook zit ook het, daar zit eigenlijk ook gewoon het grootste, het grootste risico, het grootste percentage projecten wat niet doorgaat, gaat uiteindelijk om een politiek uh, besluit wat uh, ja, ervoor zorgt dat het project niet wat ooit geïnitieerd is, dat dat niet doorgaat. En daar zit wel het grote verschil tussen wind op land, zon op land, in vergelijking met offshore projecten, waar, het, waar feitelijk ja, je een concessie ja, koopt of toegewezen krijgt. Terwijl bij op land zit je veel meer constant met onzekerheid van die ontwikkeling. Terwijl je wel constant kosten aan het maken bent, maar uiteindelijk niet zeker weet of je uiteindelijk dat project kan gaan realiseren. Maar ik denk dat het voor projecten op land met een omgeving lastiger is. Omdat feitelijk dan politici ook harder geconfronteerd worden met de mensen die tegen zo'n project zijn. Uh, en, en weerstand ondervinden. En uh, dat maakt het denk ik lastiger om dat, dat model uh, neer te zetten. We zien hier eigenlijk een hele mooie vorm van bedrijven en banken die elkaar vinden. Ik kan me best voorstellen dat jullie ook wel eens dromen over of nadenken. Uh, wat zou dat nog meer kunnen opleveren deze samenwerking? Zijn daar ideeën over? Jazeker, ja. En dat doen we ook wel. Daar hebben we ook, daar hebben we ook discussie met Onno over, over het volgende project. Want wij zijn ook bereid, en dat hebben we ook bij Westermeerwind gedaan... om een meer risicovolle lening te verstrekken. En dat, dat is ook gebeurd. En dan is het rendement ook hoger, om het zo maar te zeggen. Dus wij kijken daar zeker naar. En komt dat omdat je goede ervaring hebt uit het verleden die je meeneemt? Zeker, en we hebben ook goed vertrouwen. En met de ondernemer, daar moeten we veel vertrouwen in hebben. En we geloven in het product en we, we denken dat we het product kennen. En vandaaruit zullen we dat, uh, Pieter en ik, heel erg supporten intern. En meestal krijgen we dat wel gedraaid. Maar is het dan zo dat jullie op zoek gaan naar nieuwe projecten... en tegen Onne zeggen, kijk eens, is dat niet iets voor jou? Of wachten jullie eigenlijk af tot hij met iets komt? Dat zou je mooi zijn als we afwachten, maar dan krijg je niks. Dat gaat niet gebeuren. Dus wij zijn net zo goed als, als Onne aan het jagen. Maar wij zijn niet aan het jagen op de, op de projectontwikkeling zelf, maar we kijken ook naar 
goede klanten. En dat is niet alleen in Nederland. Dat kan in Spanje zijn, dat kan Duitsland. En dan zijn we gesprekken. En er is enorm veel concurrentie van banken. Er zijn misschien wel 50, 60 banken die er ook in willen stappen. Dus wij voeren ook een gevecht. En bijvoorbeeld hebben wij een project gehad in, in, in Zweden. Met Vattenval. Waar we eigenlijk met 12 andere banken concurreerden. En waar we als eerste uit de strijd kwamen. En ook gewonnen hebben. Ook expertise en snelheid. Ja, dus voor ons is het net zo hard werken om ons centen te verdienen. En nieuwe projecten te krijgen. Zit er iets in het vat wat jullie hier al bekend kunnen maken? Nou, ik vind het een moeilijk vat, om het zo maar te zeggen. Wat we wel kunnen zeggen, om het zo maar te zeggen... dat we best wel aan veel projecten werken. Ook in Nederland, maar ook in het buitenland. En we zien toch wel steeds... het tempo gaat ook steeds omhoog... omdat er alle partijen steeds meer ervaring hebben... met het financieren van windprojecten. Is het ook zo dat doordat je zoveel ervaring opdoet... dat die projecten misschien wel een klein beetje sneller gaan? Ja, absoluut. Uh, dat is de ervaring ook die we hebben. Nou, Westermeer, dit noemde ik 21 jaar tot en met het moment van realisatie. Windpark Friesland doen we in 13 jaar als de, uh, aan de huidige behoorlijk verschil ligt. Dat is al een behoorlijk verschil. Nou, soms zijn er lokale uh, uh, ja, uh, verschillen in projecten waardoor uh, uh, het anders kan zijn. Maar je ziet op heel veel trajecten, ook op de financiering, maar ook het uitwerken van participatie. De schaal en de manier waarop we dat nu doen is uniek. Ja, de volgende keer heb je natuurlijk heel veel lessen geleerd. En de, de, de voorbereidingstijd die we net bespraken voor financiering. Ja, die zal bij een volgend project is weer veel korter. Iedereen is er beter op ingespeeld. Ook alle adviseurs, juristen die erbij betrokken zijn. Uh, dus het, ja, het kan steeds sneller. En daarmee ook efficiënter en goedkoper. En dat is ook weer van belang uiteindelijk. We zien ook een voorbeeld van dit jaar. We hebben een Zweeds project uh, gefinancierd van bijna een half miljard. En die hebben in vier maanden hebben de financiering van, van het tekenen van de offerte... tot de totale financiering heeft dat vier maanden geduurd kost veel energie om het gedraaid te krijgen. Dus het is geen 9-to-5 baan. Je moet er toch meer aan doen. Maar het geeft ook een soort adeline om iets te realiseren... en bezig te zijn met het product en duurzaam. Dus eigenlijk opgegroeid met die duurzaamheid... en er nu eigenlijk dag en nacht mee bezig. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Nou, de, de nacht vind ik wat ver gaan. Ik slaap prima. Dus, uh, dus je droomt er nog niet over. Heel soms, maar uh, nee, dat niet. Maar in deze formatie, heren, kunnen we een, een nieuw project tegemoet zien. Jullie hebben daar ervaring, jullie hebben het vertrouwen in elkaar... Zijn er al plannen en afspraken over een nieuw project? Ik denk dat je dat niet uh, kunt zeggen. Ik heb net uitgelegd dat dit projecten zijn zeg maar, die te, vaak 10, 12 jaar, uh, jaar duren. Dus over 10 jaar uh, moet ik nog een keer uh, terugkomen. Uh, ja, we zijn met Windpark Friesland uh, zijn we met elkaar ook in gesprek. Daar moeten we ook nog tot zaken komen. Dat moet natuurlijk ook altijd weer. Zo houden we elkaar ook scherp. Zeg maar. Er zijn andere banken die dat, Absoluut, uh, die ja. dat ook willen doen. Maar goed, een goede relatie biedt wel een, een gezonde basis daarvoor. Uh, maar voor de rest kunnen we dat nog niet, uh, niet aankondigen. We hopen daar natuurlijk wel op. Hè? Even heel duidelijk. Van een, er zit een. Ja, toch een soort vertrouwen dat we het wel gaan doen. Maar je weet het natuurlijk niet zeker. En uh, wij moeten ook competitief zijn. Oké, okay, we wachten maar dat het mooi aan een relatie, toch? Ja, zo is dat. Heren, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt. Tot zover deze podcast van Rabobank Wholesale Banking for Better. Meer weten over het financieren van de duurzame transitie? Ga naar rabobank.com/wholesale.